1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова и наша программа о самых значимых событиях в жизни союзного государства. Михаил Бабич назначен послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Какие перед ним стоят задачи? Сценарий российско-белорусского сотрудничества. Какие вызовы стоят перед союзным государством? Как разрешить торговые споры? Удалось ли обойти все острые углы в нефтегазовой отрасли? Поговорим об этом с нашим гостем, проректором по международным связям Государственного Академического Университета Гуманитарных Наук, исполнителем директором российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутыриным. Но ну, а сейчас давайте посмотрим, какие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе.
0: «Главное за неделю»
1: Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко предварительно назначена на 21 сентября. На этой неделе состоялся телефонный разговор лидеров двух государств по инициативе российской страны, сообщает Белта. Президенты двух стран продолжили обсуждение актуальных вопросов белорусско-российского сотрудничества и графика предстоящих контактов. Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили необходимость проведения встречи с участием руководства правительств, договоренность о которой, кстати, была достигнута на прошлой неделе в Сочи. Итак, в переговорах примут участие премьер министр Министры двух стран, вице-премьеры, отвечающие за нефтегазовый комплекс и за сельское хозяйство, а также министры финансов. Вопросы сотрудничества России и Беларуси обсудили также на этой неделе председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Михаил Мясникович на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным.
0: Надо делать общий бизнес. а Для этого должны быть совместные компании, для этого должна быть солидная промкооперация, для этого нужны, безусловно, инвестиционные проекты.
1: Александр Жилкин добавил, что в первую очередь сотрудничество нужно развивать в сфере машиностроения. И в числе приоритетных направлений совместное производство коммунальной техники, автобусов и электробусов.
0: Нужно и белорусскому бизнесу, такому, машиностроительному и российскому, оперироваться на каких-то задачах определенных, создавать те проекты, которые будут конкурентоспособны в мировом рынке.
1: Стоит отметить, что в первой половине текущего года товарооборот между Беларусью и Астраханской областью составил более 20 миллионов долларов, а это на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь будет поставлять электробусы в Астраханскую область в 2019 году. Об этом договорились премьер-министр республики. Сергей Румас с губернатором российского региона Александром Жилкиным на встрече, которая также состоялась на этой неделе в Минске. Так вот, по результатам сотрудничества, в прошлом году МТЗ построил в Астраханскую область 240 тракторов. Сергей Румас отметил рост товарооборота.
2: За 17-й год мы показали неплохой рост на 40%. В этом году темпы еще выше. Уже товарооборот за первое полугодие превысил 20 миллионов долларов. Цифры, конечно, неплохие, но, наверное, потенциал сотрудничества Астраханская область и Республики
1: Беларусь мог бы быть гораздо выше. В настоящее время идет разговор о создании в регионе Белорусского сервисного центра по обслуживанию сельхозтехники. Также партнеры из российского региона заинтересованы в покупке белорусских семян. Республике, в свою очередь, интересен астраханский опыт разведения ситровых рыб и овцеводства. В рамках Евразийского экономического союза важно не конкурировать, а создавать продукцию для выхода на рынки третьих стран. Александр Жилкин, губернатор Астраханской области, отметил важность сотрудничества двух стран.
0: В рамках союзного государства проработать направления, в которых мы объединим усилия, и не будем на этом рынке конкурировать между собой. Лучше мы направим свои взгляды на внешний рынок, для того, чтобы там быть конкурентоспособным. Я предложил белорусской стороне посмотреть площадку для проникновения интересных каких-то машиностроительных агрегатов или изделий на Каспийский рынок. Там 100 миллионов населения проживает.
1: Ну и также стороны готовы развивать взаимодействие в научной сфере здравоохранения, образования, нефтедобычи и туризм. Интересы Беларуси и России никогда не противоречат друг другу, уверен президент Александр Лукашенко. Об этом он сказал на встрече с послом России в Беларуси Александром Суриком, которая прошла в Минске по случаю завершения его дипломатической миссии в республике. На память Александр Лукашенко презентовал Сурикову карту Беларуси, на которой отмечены главные достопримечательности страны, и поблагодарил российского дипломата за его работу в Беларуси. Я думаю, наши позиции совпадают. Мы народы одного дерева, россияне и белорусы, никуда от этого не деться. Да, у нас есть различные интересы, но думаю, что никогда не противоречили белорусские России, а российские интересы Беларуси. После встречи с президентом Беларуси Александр Суриков провел последнюю пресс-конференцию в качестве дипломата. Самый главный принцип
0: ⁇ это сближение народов. Тем более это актуально для России и Беларуси. Мы народы одного корня славянского, с колоссальными родственными историческими культурными корнями.
1: Теперь Александр Суриков намерен больше времени уделять своей семье. Также он готов консультировать коллег на общественных началах. Напомню, что новым послом России в Беларуси назначен Михаил Бабич. О нем мы, кстати, сегодня поговорим в программе «Наши люди». Поговорим о детях. На этой неделе завершилась военно-патриотическая смена учащихся суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России, которая открылась 9 августа во Всероссийском детском центре «Орленок». Практически месяц прошел, 29 августа смена закрылась, и за это время ребята посетили мастер классы по ориентированию, медподготовку, основы рукопашного боя, навыки, обращения с оружием. Суворовцы, газеты нахимовцы приезжают на специальную смену варленок каждое лето. И вот в этот раз организаторы отметили, что заявок на участие становится все больше. Поэтому в скором времени, возможно, патриотические смены могут появиться и в холодное время года, а не только лето. Продолжая тему фестивалей в Анапе... Прошел также недавно фестиваль Союзного государства творчества юных. 200 лучших юных артистов из Беларуси и России приехали на берег моря. И Светлана Камека, первый заместитель главного редактора газеты «Союзная вечер», встретилась с мэром Анапы Юрием Поляковым и поговорила о том, насколько важны такие мероприятия для города и как вообще развивается российско-белорусское сотрудничество в городе Анапе.
3: У вас проводится много в Анапе фестивалей, очень много. Но все-таки какое место занимает Творчество юных
0: творчество – юных, это у нас первоочередное. Детям уделяется самое максимальное внимание здесь. Она – как-то республика детства. Ну вот
3: гала-концерт фестиваля, он проходит даже на главной площади, называется театральная.
0: Мы ходили там, принимают участие более двух тысяч детей. Представляют и разные республики, одежда у них и все эти мероприятия. Очень интересно все это видеть, как они это проводят, эти фестивали.
3: На горожане как реагируют?
0: Судя по тому, что собирается огромная театральная площадь, когда проходит фестиваль, собираются не только горожане. Туда э, сходятся и все отдыхающие, которые приезжают со всей страны сюда. То есть они смотрят, им тоже интересно. Наверное, у них такого ж не проводится, как проводится у нас.
3: Курорт и патриотизм. Для вас патриотизм – это не пустые слова. Вот скорее боевые славы вы снесли ларьки, что ну, было достаточно тяжело в нынешней ситуации, и поставили из Петербурга, привезли пятки. И сейчас какая проблема? Все очень много говорят о патриотизме, но если взрослые понимают, о чем идет речь, да, то маленьким и юным ну, это понять достаточно сложно. Они ни войны не, не видели, ни фильмов уже толком военных не смотрели. Вот. И как вот вы помогаете своим ребятам, вот нашим приезжим ребятам? У
0: нас собираются разные мероприятия, которые мы проводим, и до наших и молодежи, и маленьких отдаводим. То, что здесь исторически было, э, с Питера привезли, 40 пятки поставили. Вот я был удивлен, что каждый день на этих о 45-ках масса деток, которые смотрят их все и, естественно, они стоят в сквере о славы, где горит вечный огонь. То есть вот это чувство апатриотизма воспитывается, а не только вот визуально. Об этом же и говорят.
3: А Когда гуляли по городу, мы обратили внимание, что ну, достаточно много у вас магазинов с белорусскими товарами. И с продуктами, и с одеждой. Народ ну, говорит, что их устраивает очень цена-качество. Цена не кусается, качество достаточное. Дальше вопрос серьезный. Как развиваются отношения с республикой Луанапы?
0: Ну, я хочу сказать, что наша братская республика Беларусь, да, я и сам иногда захожу в магазины, там что-то покупаю, а белорусское, оно всегда отличается какими-то своими специфическими вкусовыми качествами. Мне, например, очень нравится как продукция. Мы помогаем белорусы приезжают, когда просят организовать какие-то ярмарки по торговле. Мы их организуем здесь. Ну, а то, что наши предприниматели занимаются э, с Белорусской Республикой, там открывают магазины, там... Ну, я только рад за это.
1: Вот такие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе. Но ну, а буквально через две минуты мы вернемся вновь в эфир. К нам в студию придет гость, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор российско-белорусского экспертного клуба Вячеслав Сутырин. Поговорим о том, какие задачи стоят перед Михаилом Бабичем, послом Российской Федерации в Республике Беларусь.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в студии гость Вячеслав Сутырин, проректор по международным связям Государственного университета гуманитарных наук и также исполнительный директор Российско-Белорусского экспертного клуба. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Катерина.
1: Ну, в общем-то, все мы на прошлой неделе и на этой неделе все обсуждаем назначение Михаила Бабича на пост посла Российской Федерации в Беларуси. Про него известно много, в принципе, да, он у нас в российской политике человек известный. Но вот именно в российско-белорусских отношениях как он себя проявит? Что перед ним, какие задачи стоят, с вашей точки зрения?
2: Ну, вы совершенно правы, что Михаил Викторович Бабич, он обладает авторитетом перспективного, достаточно молодого управленца. А с другой стороны, человека уже очень опытного и занимавшего очень крупные ответственные посты, и вот это назначение, оно действительно символизирует некий новый подход России к взаимодействию со своим главным союзником Республикой Беларусь. Этот новый подход выражается, прежде всего, в активизации взаимодействия, и, как мне кажется, имеет место системная работа по выстраиванию механизмов решения задач двухстороннего сотрудничества не только на уровне первых лиц, как у нас часто бывает, но и на уровне системном, на уровне МИДов на уровне экономических блоков. И Михаил Бабич, его фигура, учитывая, что его наделили полномочиями не только чрезвычайного полномочного посла России в Республике Беларусь, но также и спецпредставителя президента по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, как раз-таки он и может решить эти вопросы.
1: Я думаю, что стоит объяснить, да, какие задачи перед ним будут стоять, как перед послом, да, и какие задачи как перед спецпредставителем по развитию торгово-экономического взаимодействия. Ну, то есть это абсолютно две разные все-таки
2: Вы знаете, вы правы в том, что ситуация во многом уникальна, потому что таких прецедентов очень немного, когда люди совмещали эти две должности, хотя такие прецеденты в российской внешней политике ранее были. Если мы говорим про должность чрезвычайного полномочного посла, то речь идет прежде всего об обеспечении дипломатического взаимодействия между двумя странами, поддержание диалога на официальном уровне, согласование различных решений. Это обеспечение работы посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Очень обширная деятельность, включающая не только, собственно, официальные политические контакты, но и различные гуманитарные, информационные проекты, образовательные и так далее. Что касается должности спецпредставитель по торгово-экономическому сотрудничеству, она как раз позволит послу заниматься не только непосредственно дипломатическими и политическими вопросами, но и решать вопросы экономического характера. Речь идет прежде всего о том, что между Россией и Беларусью теснейшие экономические связи. Более 50% внешней торговли Беларуси приходится на Россию. Соответственно, Беларусь – это один из ключевых торговых партнеров России. И постоянно возникают, в связи с вот этой глубиной связи, постоянно возникают трения, шероховатости, что неизбежно. Например, в вопросах цены энергоносителей или в вопросах вот, многочисленных торговых споров, которые периодически возникают. И здесь вот эти полномочия, они как раз-таки позволят послу активно участвовать в решении этих вопросов, и будем надеяться, что многие из них удастся решать еще до того, как они будут ложиться на стол лидерам двух наших государств.
1: А правда ли, что у него есть уже некие отношения положительные с Александром Лукашенко?
2: Вы знаете, я, честно говоря, не знаю, есть ли такие отношения, просто решение о назначении назначением послом Михаила Бабича Владимир Путин принял в скорости после встречи с Александром Георгиевичем Лукашенко. Вот, буквально, по-моему, 22 числа состоялась встреча, 24 уже был подписан указ и состоялась встреча Путина с Бабичем. Поэтому, я думаю, естественно, этот вопрос обсуждался президентами на высшем уровне, и, естественно, эти вопросы были согласованы.
1: Ну и параллельно прошла перезагрузка в белорусском правительстве, такая мощная перезагрузка, да? Процентов на 80.
2: Да, существенно обновился состав.
1: И тоже, кстати, продолжая тему, Михаил Бабич тоже относительно все-таки молодой чиновник, да, и там тоже молодые министры, ну, 49 лет среднего возраста, это, в принципе, можно считать, наверное, таким возрастом.
2: Ну, безумно, для такой должности это возраст очень хороший, потому что, с одной стороны, человек... Учитывая, что Михаил Бабич на протяжении последних 20 лет занимал очень ответственные посты, он сумел накопить опыт, но в то же время он человек очень энергичный, известный своим волевым стилем управления, и у него, я думаю, большие дальнейшие перспективы, поэтому, естественно, вне сомнения, что он будет активным послом и, и активизирует двусторонние отношения наших двух стран.
1: На какой срок обычно посла назначают? Есть ли какие-то здесь правила?
2: Вы знаете, ну... Ну, да, как правило, есть ограничения, но в случае, когда посол играет важную роль в двухсторонних отношениях, то делаются исключения, и иногда срок пребывания на этом ответственном посту может быть существенно продлен. Например, предыдущий посол Александр Цуриков, он, можно сказать, ветеран, он очень долго был на своем посту, потому что его роль в двусторонних отношениях была очень важной, ему доверяли наши белорусские партнеры, потому что задача посла, это, с одной стороны, безусловно, содействовать обеспечению интересов своего государства, но в то же время и являться другом страны назначения, и за счет вот этих вот особых доверительных отношений он и может способствовать тому, чтобы отношения развивались в положительном русле.
1: Игорь Петришенко теперь находятся уже в Беларуси и в правительстве, да, теперь мы ждем назначения уже здесь, сюда, в Россию, от Беларуси. Как скоро мы это увидим, и какие, может быть, может быть вы знаете, какие есть кандидатуры могут или могут рассматриваться?
2: Ну, я бы сейчас не углублялся бы в список возможных кандидатур, потому что, безусловно, в экспертном сообществе обсуждается этот вопрос, и есть несколько кандидатур, которые чаще других упоминаются, но это, безусловно, суверенное дело. Республики Беларусь, поэтому я думаю, что не стоит обсуждать конкретные кандидатуры, но я думаю, что этот процесс будет не очень долгим, назначение нового посла, потому что отношения между двумя государствами, они действительно стратегически и критически важные для обеих сторон, и поэтому, я думаю, эта должность не будет долго вакантной. И вы знаете, вот в белорусском экспертном сообществе звучат такие предположения, что, как знать, может быть, и посол Республики Беларусь Российской Федерации, это будет, безусловно, фигура крупная, но, может быть, он будет наделен и дополнительными каким-то тоже особыми полномочиями, как вот в зеркальном режиме. Вот. Mm-hmm. Но это дискуссия в белорусском экспертном сообществе будет так, как будет. Вот. Я уверен, что назначение это последует достаточно скоро.
1: Да, До форума регионов, возможно, мы уже узнаем именного у посла.
2: Ну, вы знаете, такие вот прям... Точные сроки да, пока я, неизвестны. Да, я бы не стал называть прям какие-то конкретные ставить сроки, вот, но повторюсь, я думаю, что это не заставит себя долго ждать.
1: Какие стоят сейчас перед Михаилом Бабичем задачи, потому что у нас очень много экономических таких непростых моментов, да, я могу сказать, что мы это очень часто в эфире обсуждали, и молочные войны, и другие еще. я думаю, что стоит как-то на них так сделать акцент, да, какие вот сейчас основные стоят проблемы, что решать нужно будет? Ну,
2: сейчас, безусловно, одна из основных проблем, и, пожалуй, она сейчас больше всего обсуждается в информационном поле, это вопрос торговых споров. Прежде всего, молочная продукция и, в целом, продукция растительного происхождения, потому что Россельхознадзор периодически вводит ограничения на поставки того или иного вида продукции из Республики Беларусь. Естественно, белорусская сторона заявляет о своих ответных претензиях. В чем суть этих споров? Дело в том, что вот здесь буквально можно привести свежий пример. Этот вопрос рассматривался Евразийской экономической комиссией, где, как мы знаем, все государства, участники, они принимают решение на основе консенсуса. То есть, если одна из стран не согласна, то решение не принимается. И Евразийская экономическая комиссия, она рассмотрела этот вопрос, и она действительно обратила внимание Российской Федерации на то, что вот запреты Российского Хознадзора, когда они касаются всей линейки каких-то продуктов, они действительно противоречат договору о Евразийском экономическом союзе. С другой стороны, Евразийская экономическая комиссия предложила Республике Беларусь усилить, контроль над выдачей фитосанитарных сертификатов, например. То есть было продемонстрировано, что проблема все таки носит комплексный характер, и нельзя сказать, что кто-то прав а кто-то виноват. Все по-своему правы, и все немножко неправы. Потому что вот конкретный случай, который рассматривала Евразийская экономическая комиссия, это поставка партии, например, шампиньонов, на которых была обнаружена на границе польская маркировка, при этом был белорусский фитосанитарный сертификат соответствия. И как быть тогда? Вот, и Российхознадзор России в ответ ограничил поставку, всех шампиньонов. Евразийская экономическая комиссия сказала, что это, в общем-то, не совсем правомерно, потому что это противоречит договору о Евразийском экономическом союзе. Но в то же время обратила внимание, что белорусской стороне тоже можно было бы усилить вот контроль в этих вопросах. Я думаю, что, безусловно, стороны слышат, прислушиваются к этим рекомендациям. И я думаю, что эти проблемы и дальше будут решаться так, как решаются до этого.
1: Вы слушаете программу ⁇ Наши люди ⁇ Мы вернемся буквально через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди
1: мы продолжаем программу. Наши люди. На студии гость Вячеслав Сутырин, проректор по. Международным связям Государственного университета гуманитарных наук и также исполнительный директор Российско-Белорусского экспертного клуба. И возвращаемся к разговору о России и Беларуси про торговое наше непонимание, недосказанности. Мы уже поговорили. Я думаю, что стоит уже перейти к другим вопросам, которые придется так или иначе решать новому послу Михаилу Бабичу. Вопрос пересечения границы и визовый вопрос. Что там такого есть у нас сейчас острова?
2: Вы знаете, я бы не сказал, что ситуация сейчас находится именно в острой стадии, но, безусловно, есть взаимные претензии, потому что, как известно, Беларусь обращает внимание России на то, что на границе развивается инфраструктура пограничная, проверка документов и так далее, и высказывается по этому поводу с белорусской стороны неудовольствием. С другой стороны, в России существует озабоченность в связи с тем, что в Республике Беларусь был введен безвизовый режим для 80 стран, И сейчас он увеличен с пяти дней до тридцати дней.
1: То есть люди оттуда из Европы могут... Не только из Европы, разные очень государства. В Европу они могут чуть ли не из Африки, да, попасть? Ну,
2: собственно, да, там 80 государств, то есть это очень большая география. И здесь дело в том, что у России есть озабоченность в сфере безопасности, потому что, как мы знаем, сейчас и Россия проводит активную внешнюю политику, и многие, в том числе радикальные группы, периодически угрожают россии терактами вот. и в целом и обстановка в регионе восточной европы достаточно напряженная и здесь конечно вот тоже есть так сказать, определенные противоречия и поэтому здесь надо искать точки соприкосновения и попытки эту ситуацию развязать потому что достижение свободного перемещения в рамках союзного государства это безусловно одно из ключевых достижений союзного государства и здесь будем надеяться, что обе стороны найдут точки соприкосновения на уровне министерств внутренних дел, на уровне МИДов, и сумеет в перспективе выйти и на единую визу для союзного государства в целом. Это бы решило проблему.
1: Вопрос энергоносителей. Вот как написано у вас в статье, «Минск настаивает на скорейшем формировании единого рынка нефти и газа в рамках ЕАЭС». Вот. Что приведет к выравниванию цен внутри Союза и повышение конкурентоспособности белорусских производителей. В чем здесь у России, так скажем, противоречие? Здесь где-то у нас тоже есть камень преткновения?
2: Я бы не сказал, что здесь именно у России противоречие. Просто здесь вопрос в о том, чтобы найти такую формулу, которая бы устраивала оба государства. Дело в том, что мы знаем, что традиционные переговоры Беларуси с Газпромом проходят нелегко, они нередко, к сожалению, политизируются, то есть вокруг них много существует мифов. Но если мы посмотрим на факты, то Республика Беларусь получает российский газ по одной из самых низких цен в мире. Как правило, эта цена очень низкая, самая низкая. Иногда существуют колебания ситуативные, но в целом эта цена самая низкая. И нефть тоже, фактически, Беларусь получает по внутрироссийским ценам. И это, безусловно, особое отношение союзничества в экономической сфере. В то же время к 2025 году стороны взяли на себя обязательства в рамках Евразийского экономического союза создать единый рынок энергоносителей. Это означает, фактически, что вопросы цены на газ, они должны уйти вправо. Но существует э, и э, здесь другой камень преткновения, это так называемый большой налоговый маневр в России. Если говорить очень упрощенно, он предполагает... э, постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и введение и увеличение налогов на добычу нефти. Почему это важно для двусторонних отношений? Дело в том, что Республика Беларусь получает без на российскую нефть, и, то есть без учета экспортной пошлины. Что дает ей возможность эту нефть перерабатывать на своих нефтеперерабатывающих заводах, продавать дальше за рубеж и извлекать из этого существенную прибыль. В 2015 году, когда в России начался налоговый маневр, Россия и Беларусь договорились о том, что Беларусь может оставлять экспортную пошлину в своем бюджете. На тот момент это было по оценкам экспертов около 3 миллиардов долларов в год. Uh-huh. То есть это очень серьезная сумма. Но по мере того, как российский налоговый маневр завершится, эта экспортная пошлина фактически исчезнет, и она будет включена в цену добычи. И вот здесь, как себя будут чувствовать нефтеперерабатывающие белорусские заводы, это вопрос, и это, безусловно, то, что беспокоит белорусскую сторону, и российская сторона, понимая это, ведет эти переговоры, и вот то решение 2015 года, это как раз и оно было сделано, так сказать, В рамках некой компенсации вот, за то, что последует дальше. Вот. Но при этом надо отметить, что нефтеперерабатывающие заводы Беларуси проходят глубокую модернизацию, что повысит их рентабельность в конечном итоге. Поэтому в течение ближайших 2-3 лет мы будем видеть, как эта ситуация в итоге разрешится.
1: Хорошо, с этим мы разобрались. Идем уже в сторону внешней политики. Не так давно в отношении России США уже окончательно как бы сформулировала все санкции, они уже вступили в силу, мы уже живем уже немного в другой реальности. Да, Беларусь нам здесь союзник, но тем не менее вот в этой системе координат, да, в каком месте находится Беларусь как их тоже затрагивают американские санкции.
2: Ну, во-первых, американские санкции, безусловно, очень серьезно затрагивают Республику Беларусь, даже если они не вводятся прямо против Беларуси, потому что они фактически бьют по России, а значит, и бьют по всему рынку Евразийского экономического союза. Беларусь – это промышленно развитая страна с крупными объемами экспорта именно на рынок Евразийского экономического союза, поэтому, естественно, это отражается и на белорусской экономике. Это первое. Второе, безусловно, здесь надо отметить то, что как раз вот проблема реэкспорта, о чем мы говорили в плане торговых споров, она как раз и возникла во многом после того, как Россия ввела ответные санкции, запретив поставки сельскохозяйственной продукции из Европы. И в то же время реэкспорт, регистрируется случай реэкспорта, в том числе через территорию Республики Беларусь. И вот сама эта санкционная война, получается, вносит противоречия и создает проблемы в наших двусторонних отношениях, для которых не было бы так никаких оснований. Что еще важно отметить, то, что, что касается внешней политики Москвы и Минска, то, безусловно, она не всегда идентична, и вот реакция на такое вот обострение отношений России и Запада, она была не во всем одинаковой. Дело в том, что Беларусь пытается нормализовать сейчас отношения с ЕС и США, и в России на официальном уровне с уважением относится к многовекторной политике Минска, В то же время, безусловно, если расхождения во внешней политике будут увеличиваться, то это не может не отразиться и на экономических отношениях. То есть, если особые отношения в сфере внешней политики будут размываться, то будет очень сложно сохранять эти же отношения в сфере экономики. При этом подчеркну, что Беларусь является последовательным союзником России в В самой важной области, это в области военно-технического сотрудничества и обороны. И здесь есть глубокая взаимозависимость, потому что для Беларуси очень важны гарантии безопасности России, для России очень важны союзнические отношения с Беларусью, чтобы отодвинуть границу э, как можно дальше э, с блоком НАТО. Поэтому есть все предпосылки для того, чтобы и эти вопросы тоже разрешались в дальнейшем.
1: Задача, наверное, не на ближайшие даже полгода, а на весь следующий год.
2: Я бы сказал, что это задача, выходящая за рамки следующего года, потому что здесь внешняя политика, она очень подвижна, никогда нет статичности, постоянно разные тенденции, поэтому решаются одни проблемы, появляются следующие проблемы. То есть здесь не стоит ждать, что мы вот достигнем какой-то точки, когда мы решим все проблемы и будем вот просто идеальными такими вот союзниками, между которыми не существует противоречий. Это, наверное, было бы даже неправильно, потому что развитие отношений, оно как раз и рождается из противоречий.
1: То, что касается встречи, Разговоров. Я думаю, что стоит сейчас рассказать о том, что нас ждет в ближайшие пару месяцев. Да, вот сейчас уже сентябрь начался, сегодня 1 сентября у нас начался, так скажем, новый сезон. Да, если за лето все отдохнули, провели различные детские смены, да, то есть дети отдохнули, в общем было много интересных событий культурного плана. То сейчас начинается политика, начинаются встречи, начинаются форумы. Вот что у нас в ближайшее время, о чем бы вот хотелось рассказать, что ждет нас?
2: Ну, вы верно отметили, что начинается политический сезон. Хотя фактически между нашими странами он начался в августе, потому что и перестановки в правительстве республики, и встреча Беларусь, президентов, и, и назначение российского посла. Тем не менее, сейчас отношения будут еще больше активизироваться, потому что в сентябре в Минске состоится крупный медиафорум международный, в котором будут участвовать российские коллеги. И это очень важная тема, потому что от состояния информационного пространства между нашими двумя странами сейчас во многом зависит целом качество отношений, потому что вопросы в экономике часто решаются решаются но к сожалению вокруг них создается огромное количество мифов всяких провокаций многие из которых имеют источником каких-то заинтересованных игроков далеко за пределами союзного государства. Да
1: говоря проще, можно даже сказать, что вранье всякой, вбросы всякие информационные есть, которые, ну, некоторые, может быть, не сильно осведомленные граждане принимают за чистую монету, хотя по факту это совершенно не так.
2: Да, и проблема заключается в том, что создается такая вот густая сеть каких-то, вза... каких-то домыслов, каких-то вот провокационных заявлений, причем в негосударственных СМИ и интернет-площадках с обеих сторон, и в России, и в Беларуси это вот нагнетание происходит. И поэтому очень важно, чтобы медиа сообщество наших двух стран не встречались. Также осенью состоится форум регионов. Это традиционный крупнейший президентский форум наших двух стран, на котором всегда подписываются очень многомиллионные контракты. И здесь, конечно, очень будет интересно посмотреть, как будут выстраиваться отношения на уровне правительств наших стран. Потому что, как вы отметили, в Беларуси, Произошло очень глубокое обновление правительства, новый премьер-министр. И сейчас у нас есть шанс попытаться перезапустить отношения на уровне правительств, придать им большую динамику, потому что новые назначенцы, они многие, как вот сейчас принято говорить, технократы, то есть это люди, которые профессионалы в своем деле, они, может быть, сильно не лезут в политику, но хорошо занимаются именно в своей сфере, Представляют какие-то новые подходы, поэтому будем надеяться, что вот удастся так сконфигурировать наши два наши правительства, чтобы был эффект экономический. Потому что при назначении посла России в Республике Беларусь было заявлено, что Российская Федерация будет стремиться к увеличению товарооборота с Беларусью и продвигать экономическую интеграцию. И я думаю, что это один из главных приоритетов сейчас.
1: Я очень надеюсь на то, что мы с вами свяжемся и после медиафорума, и после форума регионов, узнаем, как там прошли дела. Еще раз я благодарю нашего гостя Вячеслав Сутырин. Сегодня был в студии проректор по международным связям Государственного университета гуманитарных наук, исполнительный директор Российско-Белорусского экспертного клуба. Спасибо большое, до свидания. Спасибо,
2: до свидания.